0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom De Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. God is goed, Amen. Halleluja. Het liefst ga ik heel de avond door met worshipen. Halleluja. We hebben gezegd: God woont. In de lofprijzingen van zijn volk. Amen. Zodra we God beginnen te verhogen en beginnen te eren. Dan komt de atmosfeer, de tegenwoordigheid van God. En dat is niet alleen in hun dienst. Dat is net zo goed in je auto. Dat is net zo goed in je slaapkamer. Dat is net zo goed waar je ook bent. Op het moment dat jij God begint te aanbidden, gebeurt er iets. Amen. Dus ik wil je echt aanmoedigen, uitnodigen om echt een levensstijl te hebben van lofprijzing en aanbidding. Dat is zo ontzettend belangrijk. Halleluja. Oké, okay, je mag je Bijbel erbij pakken. En... Um, Gisteren. Hoeveel mensen hebben gisteren wel live meegekeken? Mag er iets meer licht in de zaal? Oh, kijk eens. Best wel veel mensen hebben meegekeken gisteren. Iets meer licht in de zaal. Anders moet ik het alleen hebben van het nooduitgangbordje. <laughs> Halleluja. Nou, deze blessed conference zei ik al, we ervaren echt om in de geest een statement te maken voor de dingen van God. En een van de dingen die in Nederland veel te lang onderdrukt is, is de zegen en de voorspoed die God wil geven aan zijn volk. En er is namelijk een geestelijke macht ook die dat probeert tegen te houden. Maar ik geloof dat het door gaat breken sterker dan ooit tevoren. Amen. Amen. En ik wil je ook aanmoedigen om zoveel mogelijk avonden te komen. Ik weet niet of morgenavond nog er nog plek is, of dat die helemaal vol zit. Nog een paar plekken morgenavond. En uh, zondagavond ook nog een hele hoop. En ik wil je echt aanmoedigen. Probeer er zoveel mogelijk bij te zijn. Ik geloof echt dat God een impartatie heeft. En uh, morgenavond gaan we de duivel helemaal een schop onder zijn kont geven. Ik heb nou al zin in die preek. Halleluja. Ik kreeg een specifieke boodschap vanmiddag op mijn hart en ik heb zin om die te brengen. Maar vanavond heeft God ook een goede boodschap op mijn hart gelegd. Gisteren zijn we namelijk begonnen, gisteren hebben we afgetrapt met de titel van gisteren was extreem gezegend. Zeg eens extreem gezegend. Gisteren hebben we ontdekt hoe extreem gezegend we zijn door God. Amen. Het allereerste wat God deed was de mens zegenen. Waar we zeggen, God maakte de mens en God zegende hen. Het allereerste wat de mens hoorde was, be blessed. Wees gezegend, wees vruchtbaar, word talrijk, heers over de aarde. Het eerste wat de mens hoorde, het eerste wat God deed, was de mens zegenen. Amen. En de zegen is Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. Weet je dat nog? Zeg eens, Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. Dat is wat de zegen van God is. En daar zijn we voor gemaakt. Dat je, God zegt tegen de mens, laat hen regeren. Hij zei niet, laat hen krupperen. Dat denken sommige mensen. Moeilijk, zwaar, lastig. Weet je wel, ik in mijn klein hoekje. Nee, je bent gemaakt om te regeren, niet om te krupperen. Halleluja. Dus zeg maar tegen je buurman en buurvrouw, stop met krupperen. Ga regeren. We hebben ook gezegd, gezegend zijn is een opdracht. Het is gebiedende wijs, wees gezegend, woord talrijk. Het is een opdracht vanuit God, amen. Maar door de vloek kwam armoede, kwam tekort, kwam ellende, kwam tegenspoed. En dan zien we vervolgens, we gaan het nu niet helemaal doornemen... ...dat God via Noach, via Abraham, via Isaac, Jacob, Jozef, het volk Israël... ...en uiteindelijk via Jezus Christus alle volken weer onder de zee gekregen... ...die Adam en Eva verloren in Genesis hoofdstuk 3... Want Jezus Christus is gestorven, zegt Galatens 3, en hij heeft de vloek, heeft hij verbroken. Amen. Hij heeft de vloek gedragen aan het kruis. Hij is een vloek geworden. Hij heeft de vloek verbroken, opdat de zegen van Abraham op ons zou komen. Amen. De Bijbel zegt in Galatens 3, opdat dezelfde zegen, zegt eens ze dezelfde zegen. Dezelfde zegen als Abraham had, is nu ons deel. Halleluja. Dat is zo ontzettend krachtig, zo ontzettend belangrijk om te weten. En daarom geloof ik in dat het volk van God mag ontdekken hoe gezegend we zijn. Ik heb gisteren ook gezegd, er is te veel doctrine in de kerk gebaseerd op dingen die niet de wil van God waren. Heel veel christenen hebben een woestijntheologie. Ik zit in de woestijn, ik zit in de woestijn, een woestijnperiode. De woestijn was niet de wil van God. Voor het volk. Weet iemand nog, gisteren heb ik uitgelegd, hoe lang hadden ze erover kunnen doen? 60 dagen vanaf de Rode Zee tot het Horebgebergte waar ze de bed kregen was 45 tot 47 dagen. Vanaf dat moment tot het zuidelijkste punt van het beloofde land was 11 dagen. In 60 dagen hadden ze in het beloofde land kunnen zijn. Een land van overvloed, een land van voorspoed. We hebben ook Psalm 81, gaan we nu niet lezen, maar op Psalm 81 staat letterlijk. Och, had mijn volk maar naar mij geluisterd. In korte tijd had ik mijn vijand aan hen onderworpen en ze gebracht in een land van overvloed. Gods plan is een korte tijd. Ik zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, Gods plan is een korte tijd. Ik geloof dat het tijd is dat we dingen wat sneller gaan doen in Nederland. Amen. Gods plan is een korte tijd, halleluja. In handelingen in 40 jaar hadden ze de toenmalig bekende wereld bereikt met het Evangelie. Ze begonnen met 120 man, 40 jaar later. Heel Azië bereikt, hele werelddelen bereikt. Korte tijd. Daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, wees niet langer traag. Nou, sommige kerken hebben dat vers gemist. <lacht> Sommige kerken bestonden al op de Pinksterdag en die zijn nou nog aan het overleggen welke kleur gordijnen ze moeten. <lacht> Amen. Halleluja. Nou vanavond, gisteren hebben we het gehad over de zegen van God. Vanavond wil ik het hebben over onbegrensde gunst. Halleluja. Zeg eens onbegrensde gunst. Halleluja. Dus gisteren hebben we het gehad over de zegen, vanavond wil ik het hebben over de gunst van God. Voordat ik daarop inga, wil ik even lezen, net zoals gisteren en morgen, wil ik hier uitgebreider over prediken. Zacharia 1 vers 17. Daar staat dit. En we hebben hem ook op de beamer, maar als je je Bijbel bij hebt, pak je Bijbel erbij. Als je geen Bijbel bij hebt, waarom heb je geen Bijbel bij? Als je gaat zwemmen, neem je een zwembroek mee, als het goed is. En je weet het niet meer tegenwoordig. <laughs> en als je naar de kerk gaat, neem je je Bijbel mee, Amen. Zacharië 1, vers 17. Predik verder. Zo zegt de Heere van de legermachten. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De N.B.V. en alle Engelse vertalingen zeggen: My cities shall again overflow with prosperity. Ze zullen uitbreiden door voorspoed en de Heere zal Sion nog troosten. Halleluja. Wat is belangrijk voor ons om te weten? Dat Sion in het oude testament verwees we naar Jeruzalem en de stad van God, maar onder het Nieuwe Testament verwijst Sion... naar de gemeente, naar het Koninkrijk van God. Twee amens. Halleluja. Dat staat letterlijk... voor degene die aantekeningen maken in hoofdstuk 12... vers 22. Daar staat... U bent. Niet u gaat, maar u bent. U bent genade tot de berg Sion... en tot de stad van de levende God... tot het hemelse Jeruzalem, tot tienduizendtallen van engelen... tot de feestelijke vergadering... en de gemeente van de eerstgeborenen. Daar zijn wij tot genade. Amen. Dus Sion spreekt over het Nieuwe Verbond, over het Koninkrijk van God, over de gemeente, de Nieuw gemeente. Nou, waarom is dat belangrijk? Omdat God zegt, ik zal Sion vertroosten en mijn steden zullen weer gebouwd worden door voorspoed. Halleluja. Ik geloof dat we in een tijd leven waar God zijn kerk, zijn gemeente voorspoed gaat geven om de grote opdracht te vervullen. Halleluja. Want er is veel werk te doen en de tijd is kort. Halleluja. En om veel werk te doen in een korte tijd heb je veel geld nodig. En het goede nieuws is dat God is niet arm Halleluja. Ja. Sommige mensen denken dat God failliet is gegaan tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zegende die met voorspoed en materiële dingen. Maar in het Nieuwe Testament is het alleen maar geestelijk. Nee, gelaten hoofdstuk 3, we hebben dezelfde zegen als Abraham had. Amen. We leven onder een beter verbond met betere beloftes. Amen. Als je iets zonder het ene verbond wel zou hebben en daarna niet meer, zou het niet beter zijn. Hetzelfde als je verhuist. Iemand vraagt: Hoe je nieuwe is je nieuw huis? Een stuk beter. Oké, okay. wat had je eerst? Ja, toen hadden we drie slaapkamers, een keuken. Wat heb je nu? Nu hebben we één slaapkamer. Geen keuken. We koken in de regenton. Nee, een stuk beter. Beter betekent beter. Amen. We leven onder een beter verbond. Halleluja. Nou. Vanavond wil ik het hebben over de gunst van God en Psalm 102 vers 14 zegt dit, u zult opstaan, u zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig, maar een andere vertaling zegt, de tijd om haar gunst te bewijzen is gekomen, de vastgestelde tijd van de Heer, halleluja. De tijd is gekomen om Sion, om de gemeente, gunst te bewijzen. De Engelse vertaling zegt... You will arise and have mercy on Zion for the time to favor her. The set time has come. Halleluja. Halleluja. De tijd om te wandelen in de gunst van God is gekomen. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw. De tijd om te wandelen in de gunst van God is gekomen. Nou, hoeveel mensen hier hebben wel eens een preek gehoord. alleen maar over de gunst van God? Niet van mij. Twee mensen. Dat is niet zoveel. Maar weet je dat dit de boodschap was die Jezus predikte? In Lucas hoofdstuk 4, de eerste keer dat Jezus predikt. Hij komt daar in Nazareth, waar hij opgevoed was en hij ging op zijn gewoon. Voor- Hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond om op te lezen, we kennen het, vers 18. Hij zegt, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden, dus God heeft Jezus gezonden, om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En dan staat er, om het jaar van welbehagen. Het jaar van het welbehagen van de heren, de te prediken. En kijk eens wat de Engelse vertaling zegt, die hebben we ook als goed is er op Lucas 4 vers 19. And the time of the Lord's favor has come. Jezus kwam en hij kondigde hopelijk aan in de synagoge. De tijd van Gods gunst is gekomen. De tijd van Gods gunst is gekomen. Jezus verwijst hier naar het jubeljaar, wat een jaar was van Gods gunst, waar God gunst bewees aan mensen. Waar mensen vrijgescholden, hun schulden werden kwijtgescholden, waar God mensen zegende, waar God mensen herstelde. En Jezus zegt, Hij is ons jubeljaar. Jezus is het jubeljaar, die alles vergoedt wat de duivel gestolen heeft. En Hij is gekomen om de tijd van Gods gunst aan te kondigen. Amen. Nou, er zit een verschil tussen de zegen van God en de gunst van God. En daar wil ik vanavond naar gaan kijken. het is belangrijk dat we allebei begrijpen. Maar zoals je net al zag, er is heel weinig gepreekt, er is heel weinig onderwijs gegeven over de gunst van God. En dit is het ding, als het niet gepreekt wordt, wordt het niet ervaren. Amen, ik ben bezig. Heerlijk. Nou, aan de ene kant geloof ik in bewegingen van de Heilige Geest. We zeggen, ja, toen, toen gaf God de healing revival. Ken je, ken je dat soort termen? En toen gaf God... Aan de ene kant geloof ik daarin. Aan de andere kant is het nog veel simpeler. Toen begonnen mensen genezing te ontdekken, te prediken en mensen kregen het. God, had, God wil ieder jaar een healing revival geven. Weet je, bij de reformatie, was nou nu is Gods tijd voor redding. De Bijbel zegt, het is nu Gods tijd voor redding. Het is altijd Gods tijd voor redding. Ja. Maar wanneer mensen het ontdekken, gaan prediken, gaat het volk van God het ervaren. Daarom zegt God tegen Zacharias, predik verder. Hij zegt, predik verder. Mijn steden zullen weer overstromen met voorspoed, halleluja. Dus hoe meer genezing, sommige volgangen, zeggen, ik wil meer genezing zien. Ga meer genezing preken. Geloof komt door het horen van het woord en wat je gelooft, ga je krijgen. Het is helemaal niet zo moeilijk, Amen. Nou, de gunst van God. Psalm 5, vers 13, is een hele mooie tekst over de gunst van God. Daar staat dit. U immers zegent de rechtvaardige, heren. U omringt hem met goedgunstigheid. Er staat zegt, you surround him with favor. U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. Halleluja. Zeg eens, God zegent mij. God zegent. En Gods gunst omringt mij als een schild. De gunst van God is overal om je heen en het is nu tijd om erin te gaan wandelen en het te gaan ervaren. Amen. Dat we ons bewuster van worden. Psalm 23, daar staat: "Goedheid en gunst zullen me volgen al de dagen van mijn leven." Weet je wat de duivel altijd doet? Hij is selectief. Hij is selectief. Gisteren heb ik er ook iets over gezegd. Over christen die altijd in het dal zitten. Ja, ik zit in het dal, ik zit in het dal, weet je wel. We zitten in een dal. Lieve schat, het is geen geografie. We zitten niet bij topografie, we zitten niet bij aardrijkskunde. We zitten in het woord van God. Sommige mensen hebben hele bergen en dalen theologieën. Maar de Bijbel zegt, je zal uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Amen. Amen. En dit is hetzelfde, weet je. Mensen zeggen, ja, ik trek echt door een dal van duisternis heen. Sommige christenen kamperen op camping dal van duisternis. Zitten er al 25 jaar met hun tentje. Camping het dal. Maar ze zijn gestopt met lezen. Ten eerste zegt David, al ging ik door. Hij zegt niet, ik kampeer er. Hij zegt, al ging ik er doorheen, God stok en sokstaf vertroostte mij. En hij zegt, ik ga er doorheen. En daarna zegt hij, goedheid en gunst zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Dat is twee versen verder. Amen. Goedheid en gunst zullen je volgen al de dagen van je leven. En ik bid dat je vanavond een openbaring krijgt van de gunst van God. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Halleluja. De Bijbel noemt ons gunstelingen van God. In Psalm 30 vers 5. Zing psalmen voor de Heer. Gunstelingen van Hem. God noemt zijn kinderen zijn gunstelingen. Hoeveel mensen hier hebben kinderen? Hoeveel mensen gunnen hun kinderen alles? Weet je, je kinderen gun je gewoon. Die gun je, die gun je. Je gunt je kinderen dat ze, dat ze het goed hebben. Dat ze succesvol zijn. Dat ze gezond zijn. Dat gun je je kinderen. Iedere gezonde oude gunt dat zijn kinderen. En wij zijn Gods gunstelingen. Als God naar jou kijkt, dan gunt hij jou. En dan gunt hij jou. En dan gunt hij jou. Onze God is geen God van afgunst, maar van gunst. Christenen kunnen afgunst hebben. Sommigen zijn gedoopt in citroenzuur. Ik dien de Heer. Die zitten alleen maar op iedereen te zeiken. Had Jezus ook al last van. Farisees, Sadducees, vandaag de dag heb je CIP'ers. Maar wij zijn gunstelingen van God. Gunstelingen van hem. Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt zijn toren. Maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Halleluja. Gods gunst duurt je hele leven lang. Jij kan niet langer leven dan de gunst van God reikt. Amen. Weet je, gunst begint van alles te doen. En daar gaan we zo meteen naar kijken. Ik wil zo meteen eerst kijken, wat is de gunst van God? Maar de Babel zegt, ga even een paar teksten geven. Halleluja. Psalm 28, vers 2. Daar staat dit. In vers 1 staat, welzalig of gezegend is in ieder die de Heren vreest. Zijn er hier mensen die ontzag hebben voor God? Die ontzag hebben voor Gods woord. Die in zijn wegen gaat. Zijn er mensen die in Gods wegen wandelen? Amen. Je zult eten wat je werk opbrengt. Geluk en voorspoed vallen je toe. Uh, je gelooft toch niet in dat voorspoedse evangelie? Nee, nee, nee. Ik geloof in geluk en voorspoedse evangelie. Halleluja. Iedere keer dat ik er wat bij ontdek, pak ik dat erbij. Ik hoorde ooit iemand zeggen: ik zit nu in de, nu in de volle evangeliegemeente, maar als een overvolle wordt uitgevonden, ben ik de eerste die overstapt. Ik wil alles hebben wat de Bijbel belooft. Amen. Dus als God zegt dat voorspoed mij toevalt en geluk... dan wil ik niet alleen de voorspoed, wil ik ook de en geluk. Zijn er mensen die ook de en geluk willen? (lacht) <lacht> Andere dan zegt, en gunst. Gunst en voorspoed vallen je toe. Halleluja. Nou, gunst gaat van alles doen in je leven. En gaan het, vanavond gaan we tien dingen ontdekken die de gunst van God doet. Kan je alvast twee even voorproefjes geven? Haha. Ik, ik weet wat er komt. Halleluja. Let op, Exodus 3 vers 21. En ik zal bewerken dat de Egyptenaren dit volk gunstig gezind zijn. Zodat gij, wanneer gij wegtrekt, niet ledig wegtrekt. En dan staat er: elke vrouw moet naar buurvrouw en haar huisgenoten zil. ...en gouden voorwerpen vragen... ...kleren die uw zoon en dochters te dragen moet geven... ...zo zult u Egypte beroven. Halleluja. De gunst van God zorgt ervoor dat jij de vijand berooft. Amen. Het is tijd om de vijand te beroven. Halleluja. En alles wat hij van jou gestolen heeft... ...ga je terugnemen in Jezus' naam. Weet je, de duivel was al arm... ...maar als jij klaar bent met hem... ...zal hij nog veel armer zijn. Sommigen zeggen, hoe weet je dat de duivel arm was? Nou, in Job vroeg God, waar kom je vandaan? En hij zegt, ik heb rondgewandeld over de aarde. Hij heeft niet eens een fiets. Als jij een fiets hebt, ben je rijker dan de duivel. Halleluja. Halleluja. Nou, let op. Ik heb hier handelingen 4, vers Vers 33. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde alle rijkelijk. Andere vertrouwen zegt: Gods genade was op hen. Maar genade en gunst in de grondtekst zijn dezelfde woorden. De MBV zegt Gods begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Halleluja. De gunst van God haalt gebrek weg uit je leven. Want God, de schepper van de hemel en aarde... Geeft je gunst. Weet je waarom God de schepper heeft? Hij heeft een grotere schep. Hij blijft gewoon scheppen. En zegenen. En gunst geven. Amen. Voor hoeveel is dat een openbaring? Je, je hoeft helemaal geen theologie te studeren. Dan leren ze dit soort dingen niet. Mijn vrouw zegt altijd Tom, Je moet uitleggen wanneer je een grapje maakt. Maar Ik vind het veel leuker om dat niet te doen. Ik was met... Uh, ik weet niet, eens Chris van Meeteren vanavond? Is die er? Ik was met Chris, ik moest spreken in de kerk. En de keer daarvoor moesten we afzeggen, omdat... Uh, mijn office manager had s'morgens en s'middags s in, in uh, Groningen gepland. S'avonds ook in Groningen. En tussendoor in Schiedam. <lacht> dus ik op honderd manieren gekeken, maar dat gingen we gewoon niet redden. En niet op een christelijke manier. En... <lacht> Dus in ieder geval, die spreekbeurt, die verplaatsten we. uh, Maar goed, de de keer daarna dat ik er kwam, zei ik van, ja, vorige keer zou ik hier zijn, maar kon niet. We hadden te veel spreekbeurt op een dag gepland. We hadden nog gekeken om met de helikopter te komen. We kregen geen toestemming om te landen, dus nu zijn we er. En ik begin gewoon mijn preek. En gewoon 80% van die kerk heeft... (lacht) (lacht) ...heeft de rest van de preek zo gezeten. (lacht) Het is veel leuker als je mensen niet vertelt dat het een grap is. Amen. Iedere keer als je denkt dat ik je beledig, denk maar gewoon, het was vast een grap. Dat doet een hele hoop. Maar ik heb ontdekt, dat je, Jezus is als steen des aanstoots En soms helpen we mijn handje. Dat is een grap. Oké, okay. wat is het verschil? Wat is... Halleluja. Ik ga uitleggen wat de gunst van God is. En ik wil het uitleggen aan de hand van verschillende dingen. Ik wil het eerst hebben over het verschil tussen zegen en gunst. Want de Bijbel zegt, God zegen te rechtvaardigen en hij omringt ons met gunst. Wat hebben we gezegd wat de zegen is, is Gods bekrachtiging om verspoedig te zijn. Is de geestelijke kracht van God op je leven om verspoedig te zijn. Nou let op, wat is de gunst van God? De gunst van God geeft je kansen om verspoedig te zijn. De zegen is de bekrachtiging, maar de gunst geeft je de kansen. In het Engels zou je kunnen zeggen, de blessing is the empowerment to prosper. en favor produces the opportunity to prosper. God geeft je mogelijkheden. God geeft je kansen. Dit is het ding met gunst. Gunst kan je geven wat geld niet kan kopen. Gunst kan je geven wat geld niet kan kopen. Dus we hebben niet alleen de zegen nodig als kinderen van God, we hebben gunst nodig. Toen wij, we zijn bezig met een nieuw gebouw bouwen... We hebben inmiddels de hele locatie schuldenvrij aangekocht, 20.000 vierkante meter grond. En het waren twee stukken grond van twee verschillende eigenaren. Dat ene stuk grond lag al jarenlang, misschien wel langer dan tien jaar, uh, lag dat braken, Er was geen gebouw op, was een stuk bouwgrond. En die eigenaar van dat stuk grond staat overal bekend, omdat het een hele vermogende man is. Hij heeft geen geld meer nodig in zijn leven. En hij staat overal bekend ook als iemand die nooit iets wil verkopen. En ik wist dat niet. Maar we waren eerst met dat andere stuk grond... waar we ons gebouw op wilden bouwen. En we kwamen tot de conclusie, dat is te klein... om alleen dat te doen. Dus toen zei ik tegen de makelaar... ik, zeg, ik wil dit wel kopen, maar dan wil ik dat erbij. En hij zegt, dat is onmogelijk. Hij zegt die man wil nooit iets verkopen aan niemand. Ik zeg, dan gaat deze deal ook niet door. En die week, zonder dat die makelaar zelf... die dacht, het heeft toch geen zin. Zonder dat die makelaar zelf naar die man had gebeld... wordt die opgebeld door die man. En die zegt, hé... Hey, ik heb gehoord dat er iets van frontrunners of zo bezig is met, uh, met, die, uh, met die grond. Kan ik eens een keer spreken? Misschien kunnen ze mij een stuk grond ook gebruiken. Ja. Nou, we gingen in gesprek met die man. Hij snapte niet wat we deden. <lacht> Daar hebben mensen wel vaker last van. <lacht> maar hij zei, weet je wat, nou, ik wil wel mee investeren. Hij legde zo een paar miljoen op tafel. Hij zegt, ik wil wel mee investeren. Kan je van mij huren? Maar de Bijbel zegt dat we het sluitend zullen uitlenen en niet hoeven te lenen. Dus ik zei, nou, ik wil jullie in ieder geval bedanken. Weet je, je moet dus een christen vinden om een paar miljoen te investeren. Gewoon niet, geen wedergeboren christen, zoals ik weet. Gewoon, oh ja, ze makelaar zijn. maar dat kost wel een aantal miljoen. Maakt er niet uit, zegt hij. Tien minuten, die man gesproken. Had geen idee wat we deden, legde een paar miljoen op tafel. En uiteindelijk zei ik, nou, ik wil u bedanken voor het aanbod... Uh, Zeg maar, um, ik wil het kopen. En uiteindelijk zei hij, als jij het wil kopen, kun je het kopen. En we slaken de prijs af en we kochten het stuk grond. En meteen daarna, allemaal mensen, mensen, mensen bellen me op, en we kwamen daar. Uh, heb jij dat stuk grond gekocht? Hoe kan dat nou? Hij wil het nooit aan niemand verkopen. Hij staat bekend als hij nooit aan niemand wil verkopen. Maar dat is de gunst van God. Dat is de gunst van God. Gunst kan je geven wat geld niet kan kopen. je hebt nog steeds het geld nodig, je hebt nog steeds de zegen nodig. Maar als je alleen de zegen had en niet de gunst. Gunst geeft je de opportunities. Zeg eens, dat is de gunst van God. Dus gunst kan je geven, halleluja, wat geld niet kan kopen. En daarom één moment van Gods gunst kan meer doen dan jouw hele leven lang zwoeg in eigen kracht. Een moment van gunst kan meer doen dan je hele leven lang zwoeg in eigen kracht. Kijk maar naar Jozef. De Bijbel zegt in Psalm 84 vers 12, want God de Heer is een zon en een schild. De Heer zal, en de taal zegt daar gunst, zal genade, zal gunst en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, halleluja. De gunst van God is op je. En het geeft je kansen. Het zorgt voor mogelijkheden, het zorgt voor open deuren. Dat is wat de gunst van God doet. En ik wil ook gewoon wat getuigenissen vertellen van de gunst van God. En iedere keer gaan we zeggen, dat is de gunst van God. Waarom? Je moet de gunst van God leren herkennen in je leven. Amen. Nou, volgens mij was het anderhalf jaar terug of zo. Femke die zei, zullen we een schilderij kopen voor thuis? En uh, Dus we zaten, ze liet allemaal schilderijen zien. En uh, uiteindelijk de meeste vond ik niet heel mooi. Mijn vrouw beschuldigt mij dat ik altijd zeg, nee, ik bemoei me niet met het interieur, totdat ze iets wil kopen. <lacht> en dan zegt ze hem altijd, als, als ik zeg nee, zegt ze, dan ga ik ervoor bidden. En iedere keer krijgt ze het. <lacht> maar goed, dat is de gunst van God, hoor ik iemand zeggen, amen. <lacht> nou in ieder geval, op een gegeven moment hadden we een schilderij van een, een frontrunner. Iemand die rende en een prachtig schilderij op een, op een of andere website. En ik zei, dat vind ik een mooi schilderij. Eronder niet langer te koop. Ik denk, nou ja, dat is ook wat, vind ik een mooi schilderij is niet te koop. Letterlijk een week later moest ik ergens spreken op zaterdagochtend op een evenement. Matthäus van de Steen, een jongere evenement had gevraagd wil je komen spreken. En normaal doe ik nooit dingen op zaterdag, waar ik had toegezegd. Dus ik zit daar en ik zat ik was allemaal op de achterste rij gaan zitten. En ik zit op de achterste rij en iemand, ik had iemand meegenomen, die zat naast me. En Matthäus die haalt van achter het podium een schilderij, precies dat schilderij. En zet hij op het podium. En hij begint te vertellen over het schilderij. En hij zei ja. En trouwens, hij, die hing bij mij in huis. En ik liep er langs. En de heilige geest zei neem het mee en geef het aan Tom. Ze zei, Tom, hier is je schilderij. Ik zei dat is de gunst van God. Zeg eens, dat is de gunst van God. Gunst kan je geven wat geld niet kan kopen. Dat is de gunst van God. Weet je, God wil ons gunst bewijzen op ieder gebied van ons leven. Halleluja. En Gods gunst is nog veel extremer dan veel mensen denken. Wie houdt er van een extreem getuigenis? Oké, dit is misschien wel... Dit is een gek getuigenis. Een Een paar jaar geleden was ik aan het bidden en vasten. En... Terwijl ik, ik had een kantoortje boven. En het, terwijl ik naar mijn kantoor liep. En ik kreeg in een soort flits een visioen. En het was een, fi- een beeld van een paar seconden. En in mijn visioen zodat ik, zag ik dat ik achter in een BMW zat. En heel helder, boem. En, en ik was weer aan mijn visioen. Dus dat was een visioen wat ik kreeg. Nou, een tijd later. Toen, um, en later met vaste kreeg ik nog een keer dat beeld. Een tijd later, toen Jan Sjoerd Pastenkamp overleed. Het laatste wat Jan Sjoerd aan mij vroeg was of dat ik zijn zoon Daniel wilde helpen met een nieuwe auto uitzoeken. Niet om hem te betalen, maar uit te zoeken. Omdat ik met, via Ion, Ion heeft een autobedrijf, het connecties heb in de autowereld. Dus hij zocht een zevenpersoons auto. Dus ik zei, ja, ik beloof u, ik zal uw zoon helpen om uh, te kijken of we een nieuwe auto kunnen vinden. En, en terwijl we daarmee bezig waren, sprak de heilige geest, ik wil dat je me een nieuwe auto geeft. En iemand zegt wauw, ik dacht auw. <laughs> In ieder geval ik wist hij moest een zeven. Dit is gewoon hij moest een zeven, zo'n auto hebben, dus en ik hou van BMW's. Halleluja. Ik geloof dat ze gemaakt worden in de hemel. <grijg> Amen. Amen. En uh, <laughs> Dus uiteindelijk ik zoeken en ik vond een prachtige zevenpersoons persoons BMW. Dat was al de gunst van God. Ik zag dat ding staan, mooie kleur, mooi interieur, weinig kilometers om te tellen. En ik ging daarheen en het um, was een heel grappig verhaal. Want die man vroeg: Heb je nog wat in te ruilen? En ik zei: Nee, nee, we geven hem weg. Hij zei: Oh ja, een inruilen kan je wel weggeven. Ik zeg: Nee, deze auto geven we weg. Ik dacht dat die man een hartaanval kreeg, serieus. Dus. In ieder geval, ik zei, waarom is die auto zo goedkoop? En hij zei letterlijk, hij zei, nou, hij zei, de prijs klopt ook niet. Ze zijn veel duurder, alleen we hebben hem verkeerd erop gezet en we houden het zo. Dat is de gunst van God. En we kochten, we kochten die auto en ik, we gaven die auto aan Daniel. En het bleek nou, zijn zoontje had geweden, volg hem mee. En, mee. En, en wij gaven hem die auto. en Maak je de meest hilarische dingen mee, weet je, mensen die ons boos mailen. Uh, omdat jullie dat gedaan hebben, stop ik met jullie sponsoren. Ten eerste, aan welke kant sta je als mensen boos worden als je een voorganger een nieuwe auto geeft? Ik denk niet aan de kant van God. Ten tweede, we zochten het op in het systeem. Die man had nog nooit een euro gegeven. Dus je kan terugmelen: je moet iets meer geven om te kunnen manipuleren. Neem bij een miljoen opnieuw contact met ons op. Dit zijn van die momenten waar mensen denken, maak die een grap. Ga ik niet zeggen. In ieder geval, we gaven die auto en een vriend van mij die helemaal van niks wist, die kreeg s'nachts een droom en hij stuurde mij een appje. Hij zegt, hey, ik heb vannacht een droom gehad, ik heb het appje nog en ik zag dat iemand je een nieuwe BMW gaat geven. Ik dacht, halleluja, als je BMW's gaat zaaien, ga je... <lacht> Weet je... Sommige mensen hebben kritiek op dingen, maar het grootste probleem in Nederland... zijn christenen die de Bijbel niet geloven. Ze geloven niet in zaaien en Oosten. We hebben eerder een auto weggegeven. En Dus hij, hij, gaf mij dat, hij gaf mij dat woord. En uiteindelijk kreeg ik zelf nog een keer een beeld. En uiteindelijk, op een gegeven moment... Ik, ik had al een auto en op een gegeven moment wist ik gewoon... de tijd is op. Soms voel je gewoon de tijd is ergens op voor. Nee mensen, geen last van, oké. Okay. <lacht> en dan blijf je lekker in jouw auto rondrijden. Dus ik wist gewoon een gegeven moment, oké, okay, nu is het tijd om een nieuwe auto te kopen. En toen, ik had een paar, ik had het visioen gehad, ik had het profetisch woord gehad, ik had al die dingen gehad. En toen zei ik, heer, ik ga u geloven voor een BMW. Halleluja. En in mijn beeld had ik een BMW 7-serie gezien. En een BMW 7-serie, dat is de grootste, de dikste BMW die er is. En, um, dus ik zei, nou heer, ik ga u geloven voor een BMW 7-serie. En dus ik stond in geloof voor een BMW 7-serie. En uiteindelijk neemt iemand, krijgt iemand het op zijn hart om een BMW 7-serie te geven. Dus diegene komt naar me toe en zegt, God heeft het op mijn hart gelegd. Ayaan was erbij om een BMW 7-serie te geven. En hij had het op zijn hart en hij dacht, dit is te gek. En er komt een profeet aan die hem aanwijst en zegt, God heeft het op je hart gelegd om een BMW weg te geven. En de geest zegt dat je het moet doen. Hij dacht, Yes sir ik dacht, die profeet kan nog een keer komen spreken, ik weet niet. In ieder geval, hij zegt, zoek maar eentje uit. En als ik jou was, zou ik de dikste doen die er is. Halleluja. En uh, dus ik wist al wat ik wilde hebben. Ik dacht, we pakken een Bijbelsgetal. Ik wil een BMW 7-serie. En er is één serie gemaakt voor de autoliefhebbers met een V12. Bijbelsgetal. Amen. Amen. Volgens mij heb ik iets van een religieuze geest geraakt in de zaal. Het was zo stil. Dus ik dacht, weet je wat, ik wil een BMW 7-serie V12. Maar die dingen, omdat Nederlanders, die vinden dat te gek. Dus die dingen worden bijna niet besteld, gekocht in Nederland. En toen dacht ik, ik had ook hele specifieke wensen. Wat ik wilde qua interieur en dat soort dingen. Dus ik ging op zoek naar zo'n auto. Nou, in heel Europa... Staan er nog, als je een, gewoon niet eentje zoekt met 600.000 kilometer op de teller. Niet eentje die bepanserd is en van de maffia is geweest. Nee. St- <laughs> Staan er maar tien te koop in heel Europa. En dus ik heb een zoekopdracht ingesteld. En twee weken later komt er een BMW online. En ik stuurde een Arjan en ik zei dit is hem. En precies de kleur, precies, en kwam in Duitsland... Weinig contact. En, uh, dus we meteen na Pinsteren, direct morgens vroeg de auto in en, en, en naar die BMW of naar die gereden. En die auto stond daar en ik wist, halleluja, dit is de auto. Hij was zo perfect, zo mooi, precies. En dat vind ik mooi aan God. God weet precies wat je wil. God weet precies, tot in de details, alles wat ik wilde. En op alles zat er precies op. En dat zijn auto's die kan je krijgen met groen leer, met blauw leer, met allerlei dingen. Heb ik niet gedaan, maak je geen uh, zorgen. En, dus ik wist al lang, oké, okay, dit is de auto. En ik wist gewoon: dit is hem. God, je, God had voorzien. Niemand had hem gegeven, halleluja. Zijn er meer mensen die graag een BMW willen krijgen, halleluja? De rest liegt. Dus, nou. Dus ik was gewoon helemaal meteen verkocht. En die auto. Die auto was zo goed als nieuw. Er stonden echt bijna geen kilometers op te tellen. Die was gewoon goed als nieuw. Dus wij maken een praatje met die Duitser en uh, ik zeg: "Joh, waarom is die auto zo goedkoop en waarom staan er geen kilometers op te tellen?" Hij zegt: "Oh, deze auto is van een Russisch oligarch geweest. Die had hem bij zijn vakantiehuisje staan, maar nu met de oorlog in Rusland is de overheid bezig om al hun spullen te bevriezen. Dus die man..." Die al zijn spullen werden bevroren. Dus hij moest zo snel mogelijk alles wegdoen en dumpen. Dus hij had de handelaar opgebeld. Zeg, je moet nu, je ben je mee overnemen? Als je een handelaar opbelt en je moet nu ergens vanaf... weet je zeker dat je een hele slechte prijs krijgt. Oh. Dus <laughs> <laughs> daar zit een handelaar in de zaal. Amen! <laughs> dus die man had een prijs geroepen... wat eigenlijk gewoon belachelijk was voor zijn auto. En die vond zegt, ja, is goed, ik moet er vanaf. Dus ze heeft dat ding ingerolen. Hij zegt, nou, jullie hebben geluk, je bent de eerste... want ik word helemaal plat gebeld voor die auto... En ik zei meteen, ik, ik open hem. En op een gegeven moment zegt Arjan nog van, uh, we hadden eigenlijk al gezegd van ja dit is een mooi, weet je, bijzonder. Op een gegeven moment zegt Arjan, kan je nog met de prijs doen? Ja. We deden ook een heel goed onderhandelspel. Ik deed alsof ik geen Duits kon, zodat ik een beetje de domme jongen kon spelen. Ja. Gewoon, lomp, gewoon lomp kijken, krijg je vanzelf korting. Ik hoorde ooit een jood zeggen, weet je waarom God de heidenen heeft me gemaakt? Iemand moet de hoofdprijs betalen, maar ik ben er niet. <lacht> Dat is echt waar. was in Zwitserland bij een conferentie. Bij de kerk van Ali. Vertelde die voorganger. Ze hadden die man in een, in een hotel gestopt. En die voorganger kwam de rekening betalen. Hij zegt: Zo'n lage rekening. Ik nooit gehad van een gastspreker. Dus hij kijkt die man Joodse kom af. Hij zegt: Ja, daarom heeft God de heimen met gemaakt. Iemand moet de hoofdprijs betalen. Maar ik niet. Dus ik ben eerst gaan onderhandelen voordat hij ging afrekenen. <lacht> ik vind het grappig. In ieder geval, die man zegt: Ah ja, weet je wat, maakt er ook met dit bedrag van. Haalt er nog een paar duizend euro af. Dus uiteindelijk, wij met dat ding. Naar Nederland. En gewoon, dat is de gunst van God. Dat is de gunst van God. Dat is de gunst van God. Halleluja. En ik heb gewoon voor de grap die melding in, in laten staan. En al die tijd daarna, er is nooit meer zo'n auto te koop gekomen. Dus op het moment dat ik hem zoek boom, kwam die daarnaast. Is er gewoon geen één meer te koop gekomen. Ik kwam, uh, waar Femke en ik weer op vakantie. En was daar vlakbij in zijn BMW garage. Met... Dus ik vond het leuk om daar te kijken. Dus die vent vroeg, hey, is dat jouw auto? En hij uh, keek en zegt... Hij zegt dat kan niet. Hij zegt wat kan niet. Hij zegt zo'n auto met zo'n kilometer. Hij zegt dat kan niet. Hoe kom je eraan? Dat is de gunst van God. Ja. Amen. Sommigen zeggen: hoe kan je zo'n dure auto rijden? Hij is gekregen. Je kan je auto verkopen en het geld aan de armen geven. Jij kan jouw auto verkopen en het geld aan de armen geven. Ja. Ik dacht dat predikers alles weg moesten geven. Hebben we acht keer geprobeerd, en Er komt iedere keer meer terug. <applacht> Echt waar, als je hem weggeeft, wat gaat er terugkomen? Een Bugatti V16, ik weet het niet. Dat is de gunst van God, dat is de gunst van God. Weet je, dat is de gunst van God. God wil je gunst bewijzen. God wil je kansen geven die niemand anders kan geven. En de gunst van God schudt religie. Maar dat is hard nodig in dit land, halleluja. Dat is hard nodig. We hebben zo vaak gunst gezien. Weet je, ook toen we gingen trouwen, dat we een huis nodig hadden, nergens huizen te krijgen. En ik hoorde van een plek waar appartementen werden gebouwd, gloednieuwe appartementen. Ik zei, dat appartement willen we. En die eigenaar zei, dat kan niet. Die staat helemaal onderaan om te rijden. Er zijn zoveel mensen. Ik zei, zet me maar op de lijst. Twee weken later belt hij terug. Ik snap er niks van, je staat bovenaan. En ik zeg, dat is de gunst van God. Amen. Amen. En zelfs dat appartement. Ze gingen de vloer er voor ons inleggen. Ze gingen schilderen. Ze deden alles. Dat is de gunst van God. Amen. Amen. Door de gunst van God krijg je kansen. Halleluja. Weet je, Gods gunst. We hebben de gunst van God zo hard nodig. Toen we Jezus aanraken gingen drukken, toen God erover had gesproken. Hadden we 25.000 boeken besteld over genezing. En door de coronacrisis, er was een totale papiercrisis. Alle drukkerijen, de papierproducenten, mensen die boeken drukken weten het. Nergens was papier te krijgen. En we hadden papier, hadden we, maar we hadden geen omslag. We hadden geen koffers. En... Mijn drukker wordt gebeld, random, en in heel Polen, waar ze gedrukt werden, nergens is papier te krijgen. Hij wordt random opgebeld door iemand en zegt, uh, hey, zoek jij nog kofferpapier voor 25.000 boeken? En hij zegt, ja. Hij zegt, oh, nou, dan kan jij het kopen. Dat is de gunst van God. Amen. Dat is de gunst van God. Dus gunst geeft je kansen. Wat is gunst nog meer? Je geeft iemand iets, het is iemand gunnen. Gunst betekent dat je iets doet voor iemand waar die persoonlijk niet eens recht op heeft. Ik ik vond de mooie definitie van gunst, het is onverplichte goedheid. Het is onverplichte goedheid. God laat constant zijn onverplichte goedheid aan ons zien. God geeft je iets wat je niet verdient. Goedheid en gunst zullen je volgen. Gunst zal je omringen. Niet omdat je het verdient, maar omdat God het je gunt Omdat jij een gunsteling bent van God. Zijn er mensen klaar voor gunst in hun leven? God wil je gewoon dingen gunnen. Weet je wat het is? God is goed en hij is veel beter dan jij denkt. Je kan niet genoeg opscheppen over God. En weet je wat het is? Het zijn christenen die er moeite mee hebben. Het zijn christenen die de moeite mee hebben. De wereld heeft er helemaal geen probleem mee. Als iemand gezegend wordt, iemand krijgt, is het oh, prachtig man, gaaf, gaaf, mooi, prachtig. Christenen, is dat wel nodig? Dat denk ik ook wel eens als ik jou in de kerk zo zie zitten. Ja. Het is onverplichte goedheid, halleluja. Weet je wat de Bijbel zegt? Schep vreugde in de Heer. Dat gaat heel goed in die rij. Amen. Schep vreugde in de Heer. En wat zal God doen? Hij zal geven wat je hart verlangt. Hoeveel weten dat God niet geeft wat we willen, maar alleen wat we nodig hebben. Lees je Bijbel. Jezus deed constant dingen die niet nodig waren. Hij ging brood vermenigvuldigen, ging gewoon nog even door tot er twaalf mannen over waren. Had geen nut, gewoon om de religieuze mensen te irriteren. Dat niemand kon zeggen: het is alleen wat nodig is. Volgende keer zeven mannen over. De beste wijn. Geld halen uit de vis. De meest bizarre dingen. Jezus, dat is toch niet nodig? <lacht> Ken je dat van die nodig christenen? Ik vind het heerlijk. Dat is gewoon de gunst van God. Heb je wel eens nagedacht over Petrus die over het water wandelt? Jezus loopt daar. Heer, als u het bent, zegt dan dat ik kom. Ja hoor, is goed, kom maar. Petrus over het water. oké, hij zinkt, komt weer omhoog. Nou goed, maakt niet uit. Terug in dezelfde boot. Toen Petrus riep, heer, als u het bent, zegt dan dat ik kom. Als Jezus een Nederlandse christen geweest was... Petrus, dat is niet nodig. Nee, God geeft je wat je hart verlangt. God geeft de verlangens van je hart. Dat is de God die we dienen. Hij gunt je dingen. Weet je, hij is een vader. De Bijbel zegt in Romeinen 8:32: hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? Het zijn mensen met een slaven-mindset die moeite hebben met gunst, maar zonen niet, en dochters niet. Weet je, mijn kinderen hebben er totaal geen moeite mee als ik ze iets gun. Sterker nog, ze zijn bijna beledigd als je het niet doet. Als ik thuis kom na een campagne, probeer ik altijd iets van een cadeautje mee te nemen, maar iets van het ontbijt of zo, zo zo zo'n zakje hagelslag of zo, meteen... Ze willen meteen weten, wat ga ik krijgen? Papas terug. Dat zijn kinderen, amen. Zonen, kinderen hebben er totaal geen moeite mee. Het zijn vaak mensen die uit religie komen, oudste zonen. Weet je, heel veel mensen hebben er geen probleem mee om God te dienen, maar ze hebben er wel een probleem mee als God hun dient. Zag je bij Petrus bij de voetwassing: Heren, niet mijn voeten wassen. Petrus had er geen probleem om Jezus te dienen, maar toen Jezus hem wilde dienen, had hij er moeite mee. Heel veel christenen zijn zo. Ze vinden het moeilijk om van God te ontvangen omdat ze niet de openbaring hebben van een zoon. Omdat ze niet de openbaring hebben van een gunsteling. Weet je, wat is guns nog meer? Is een gift geven als bewijs van vriendschap. De Bijbel zegt: wij zijn vrienden van God. Jezus zegt: ik noem je niet langer slaaf, ik noem je vrienden. Onder de zeeën van Abraham. Abraham was een vriend van God. En wij zijn vrienden van God. Wij zijn vrienden van God. Weet je, en God gunt je dingen, God wil je bedanken, God wil je zegenen. De eerste, niet de eerste keer, maar mijn eerste auto, hoeveel hebben nog nooit het verhaal gehoord dat ik mijn eerste auto kreeg? Oh, best wel mensen. Is het een leuk verhaal? Oké, okay, doe een kort, korte versie. Ik was jeugdleider in de kerk en ik was altijd bezig met de kerk, met de jeugd, met al die dingen doen. Op een gegeven moment kom ik ergens in een dienst en er was een profeet. En die profeet pikt mij eruit en hij zegt, hey, God laat me zien. Je hebt wel een rijbewijs, maar geen auto. God gaat je een auto geven. Nou, toen hij dat profiteerde, had ik niet eens genoeg geld om een tennisbal te kopen om over een trekhaak te doen. <lacht> ik was student en jeugdleider in de kerk. Die combinatie ben je nog bijna armer dan een compassion kindje. <lacht> de meeste studenten zijn arm en de meeste jeugdleiders. Maar als je een combinatie hebt, dan... Uh... Dat was een grapje. (lacht) Probeer ik mensen uit hun shock te halen. Dus ik ging God geloven voor een auto. En op een gegeven moment, terwijl Femke en ik hadden nog geen relatie, ik was thuis aan het bidden en op een gegeven moment belde Femke maar. Femke zat in de jeugdgroep. En Femke zei, ze belt me op en zegt: ik ben aan het bidden. God laat me zien dat je aan het bidden bent voor een auto en God zegt dat ik je duizend euro moet geven, het moet een rode auto worden. Toen dacht ik, halleluja, dat is trouwmateriaal. Amen. Dus ze gaf duizend euro, ik wist het moet een rode auto worden. Zeg eens, dat is de gunst van God. Dus ik gaf tiende, ik gaf honderd euro weg, toen kwam er een kerk van een project. Toen een project in de kerk, toen zei God geef honderd euro, toen gaf ik nog een keer honderd euro weg. Toen kwam er een evangelisatiecampagne van iemand, toen zei God geef driehonderd euro weg. En toen dacht ik, als we zo doorgaan, wordt geen auto maar een driewieler. <lacht> maar uiteindelijk gaf ik vijfhonderd euro weg, Dit is de korte versie. En, um, en een paar weken daarna komt iemand naar me toe en zegt, hey, God heeft het op mijn hart gelegd om je een auto te kopen, hier heb je vijfduizend euro. En die gaf me vijfduizend euro. En ik wist wat voor soort auto het moest worden. En ik ken iemand uit de kerk die zo'n auto had, alleen niet in het rood. Maar ik dacht, ik bel gewoon op. Ik zeg, hé, hey, je hebt zo'n auto, is dat een fijn ding? Hij zegt, ja, zoek je dan. Ik zeg, ja, maar ik zoek een rode. Femke had gezegd, moet een rode auto worden. En amen, zegt iemand, die wil ook graag dat de vriend luistert. <laughs> dus die man zegt, mijn broer heeft zo'n auto... En die heeft hem net te koop gezet. Hier heb je zijn nummer. En het bleek dus dat ik die man wel eens had gezien in de kerk. Dus ik belde hem op. Ik zei: Hé, hey, en God zei tegen me: Dat is je auto. Dus ik zei: joh, ik koop je auto. En hij zei: joh, weet je wat? Ik geef je nog 1000 euro korting. Dat is de gunst van God. Dus ik ging die auto ophalen. Hij zegt Dit is wel heel bijzonder. Een paar weken geleden kreeg ik een visioen dat ik jou in mijn auto zou rijden. En ik wist, ik moet mijn auto weggeven. Dus hij zei tegen zijn vrouw: Schat, we moeten onze auto weggeven. En die vrouw zei: Ben je helemaal gek geworden? <lacht> Dus hij zei, heer, dan moet u het op een andere manier regelen. <laughs> en God regelt het op een andere manier. In ieder geval, ik was zo dankbaar. Weet je, ik was helemaal geen bekende spreker, helemaal niks. Niemand kende me, maar dat is de gunst van God. Niemand hoeft je te kennen. Als God je kent en als God je gunst geeft, is het genoeg. Amen. Dus ik was aan het bidden, die eerste zondag dat ik mijn auto had. Ik was aan het bidden, ik was altijd om half acht in de kerk, het doen. En ik was aan het bidden, maar ik was zo dankbaar. Ik zei, heer, dank u voor die auto. Heer, ik ben zo blij, ik ben zo blij. En ik hoorde de hoorbare stem van God. En God zei: Nee, ik bedank jou. En ik dacht: Dat kan niet. Dat ging tegen mijn religieuze denken. Hoeveel heb je wel eens dingen meegemaakt die tegen je eigen religieuze denken. Ik zei letterlijk: Ik heb niet vaak de hoorbare stem. Ik zei letterlijk: Hé, waar staat dat in de Bijbel? En ik hoorde de stem van God. En God zei: Johannes 12, vers 26. Maar toen had je de tv app nog niet, dus ik wist niet wat er stond. En ik zocht mijn Bijbel, ik pakte mijn Bijbel en dit staat er. Dit zegt Jezus, ik hoor die stem. Johannes 12, 26. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Lieve mensen, God is een beloner en geen berover. Ik zei gisteren ook, het is onmogelijk om Jezus op de eerste plek te zetten en op de laatste plek te eindigen. Want als jij God dient, zal God je eren. Amen. Hij bewijst je gunst. Nou, weet je wat het is? Ik zei er net ook al iets over. Wat je in Nederland heel veel ziet. We moedigen mensen aan om het Koninkrijk van God op de eerste plek te zetten. Amen. Dat doet iedere kerk. Maar wat doen we in Nederland? We schieten mensen af die al het andere erbij krijgen. Je zegt, zet het Koninkrijk van God op de eerste plek. En mijn gerechtigheid. En al het andere zal je erbij krijgen. In Nederland we heel, moedigen we heel erg mensen aan. Zet Gods Koninkrijk. Ga, ga, ervoor, ga ervoor. Zet Gods Koninkrijk. En vervolgens geeft God ze al het andere erbij. En in één keer beginnen we mensen af te schieten. Moet je kijken wat die heeft. Moet je kijken naar die. Moet je kijken naar die auto. Moet je kijken. Dat is wat mensen doen. We moedigen mensen aan om te zegenen. We moedigen mensen aan om te geven. We moedigen mensen aan om te offeren. We schieten mensen af die oogst ontvangen. We moedigen mensen aan om nederig te zijn. Maar wat gebeurt als je nederig bent? Gaat God je vogen. Wat doen we in Nederland? We moedigen mensen aan om nederig te zijn. En we schieten mensen af die door God verhoogd worden. Amen of oud. Dit is wat heel veel gebeurt in ons land. Het is een geest van afgunst. Het is een geest van jaloezie. En het zou moeten stoppen onder de kinderen van God. Want wij ze we zeggen, wees blij met hen die blij zijn. Als God iemand zegent, wees gewoon blij. Weet je, en God kan mensen extreem zegenen. Denk aan Petrus. Petrus offerde zijn boot aan Jezus toen Jezus een boot nodig had. En volgens zegt Jezus, gooi je netten uit. En er kwam zo'n grote ladingvis binnen dat ze netten begonnen te scheuren. Weet je, mensen hadden kunnen zeggen, moet je Petrus zien met zo'n overdreven ladingvisje? <lacht> dat is toch niet nodig? Je kan toch maar twee vissen eten. (lacht) Maar je bent een vriend van God. Amen. Wat is gunst nog meer? Gunst is een voorkeursbehandeling. Je hebt een voorkeursbehandeling bij God. We hebben gisteren ook gelezen. Deuteronomium 28 vers 13. De Heere zal u de eerste plaats laten bekleden en niet de laatste. Weet je, het Engelse woord voor gunst is favor. In Nederland zou je zeggen favoriet. Het goede nieuws is, jij bent Gods favoriet. Jij bent Gods favoriete kind. Oeh, dat vinden mensen lastig. We zijn allemaal Gods favoriete kinderen. Nou, dan ben jij toch ook Gods favoriete kind? Zeg eens, ik ben Gods favoriete kind. Halleluja. De engel Gabriel verscheen aan Maria en die zei... Maria, de Nederlandse taal, zegt je bent begenadigd door de Heer. De engelstaal zegt, highly favored one. Je hebt hoge gunst gevonden bij God. Weet je wat het is? God houdt niet van je omdat je speciaal bent... maar je bent wel heel speciaal omdat God van je houdt. Ga ik nog een keer zeggen. God houdt niet van je omdat je speciaal bent... maar je bent wel heel speciaal omdat God van je houdt. En dan heb je voordeel. Dan heb je gunst. Dat is de gunst van God. Halleluja. Dat is de gunst van God. Weet je, de gunst van God opent deuren. De gunst van God trekt je voor. Ik liep een keer door een winkelstraat heen, en ik, ik was niet eens aan het winkelen, ik moest ergens anders naartoe. En ik zag een outletwinkel, een, een, mer- een kleding, merkkleding, normaal een hele dure winkel, en die had een, een outlet variant, ze alles van de, weet ik, weet niet of de zomer of de wintercollectie was, maar alles ging echt voor 70% van de prijs, ging die outletwinkel in. En wat ik niet wist, was dat die winkel eigenlijk pas over twee dagen open zou gaan. Nou mensen bij ons in de buurt die die winkel kennen, de dag dat het open gaat, die outlet, staan er rijen mensen. Die moeten wachten tot ze naar binnen mogen. En ik loop daar langs, langs die winkel, en ik zie dat de deur open staat. Dus ik denk, oh, dat is interessant. Dus ik loop naar binnen. is helemaal niemand. Dus ik loop een tijdje rond. Op een gegeven moment komt er iemand van achter het magazijn. Die zegt, meneer, we zijn morgen pas open. Ik zeg, oh, oké, okay, dan ga ik weer. Hij zegt, maar jij mag vandaag al winkelen. Zoek maar uit wat je wil. Roep maar als je klaar bent. En straks rekenen we af. Dat is de gunst van God. Amen. Dat is de gunst van God. Sommigen zeggen dat is niet eerlijk. Gunst is niet eerlijk. Ja. Zeg eens: gunst is niet eerlijk. Je hebt de gunst van God. En als God je voor wil trekken, dan trekt hij je lekker voor. Halleluja. Oh, wat lekker niet Nederlands zit. Gods gunst omringt ons. Gods gunst omringt ons. Weet je, ik had laatst een, een, een vriend van mij verteld dat twee weken terug dit getuigen is. Ze, ze, ze zitten in de zakenwereld. En op een gegeven moment had het op hun hart om een bedrijf over te kopen. Nou, Mensen die in overnames zitten van bedrijven. Die, weet, die weten, je betaalt vaak zoveel keer de jaarwinst. Hè? Dus een rendement ligt een beetje aan wat voor soort bedrijf. En God zei, dat, je moet dat bedrijf overkopen. En op een gegeven moment stuurde hij mij een appje. Hij zegt, zou je mee willen bidden? We zijn bezig om dat bedrijf over te kopen. En overnames gaan over heel veel geld. Hij zegt, maar... We hebben het op ons hart om heel laag te bieden. <laughs> en hij zegt, wil je mee bidden? Ik zeg, goed, ik bid mee. En twee ik terug vertelde hij, we hebben het bedrijf gekocht. En er waren heel veel andere kopers, ze boden minder dan één keer de jaarwinst. Nou, niemand verkoopt dan zijn bedrijf. Want dat betekent dat je, als je het zelf een half jaar langer had gehouden, had je, het, had je dat geld al terug gehad. Dus minder dan één keer de winst. Allemaal andere partijen boden vele malen meer. En uiteindelijk zitten zij zijn met die verkoper aan die tafel. En die verkoper zegt, ik verkoop het aan hun. Dus hij zegt, waarom? Hij zegt, ik gun het jullie. Dat is de gunst van God. Dat is de gunst van God. In de zakenwereld. Weet je, de gunst van God kan gewoon overal opkomen. Een tijdje terug, je moet gewoon gunst verwachten. Een tijdje terug hadden we een container bij ons pand, zo'n rolcontainer. We hadden ze afval opgehaald, ze hadden hem niet op de rem gezet. Dus hij was met de wind weggerold tegen een gloednieuwe bedrijfsbus van het bedrijf naast ons aan. Die bus was een week oud. Uit de fabriek, naast ons pand, boem, container er tegenaan. Dus ik dacht, oh, dat valt wel onder de inboedelverzekering, maar dat viel niet, want het staat buiten. En kun je maar zeggen ja. Dus um, uiteindelijk was er rekening, ik geloof van 3500 euro of zo, Arjan. Weet je het nog? Iets van 3500 euro. Dus ik dacht, ik heb geen zin om 3500 euro te betalen. Maar goed, ik had er wel wat van geleerd. We waren daar blijkbaar niet voor verzekerd. Voor dingen die buiten plaatsvonden. Dus ik belde gewoon met de, met de, met de verzekeringsmaatschappij. En uh, ik krijg iemand aan de telefoon. Hij zegt uh, waarvoor belt. Ik zeg, ja, ik wil gaan een verzekering uit, uh, aangaan voor dit en dit. Kost echt vier of vijf euro per maand. Bijna niks. Dus uh, ik zeg, ja, en ik ook al meteen vast. Uh, ik zeg, joh, hij vraagt waarom Zij hij vraagt hem aan? Ik zeg, nou, vanmorgen. Is dit en dit gebeurd? Zijn niet. Je denkt niet van, oh, ik zeg, ik wacht nog even en over drie dagen bel ik. Dat is niet eerlijk. Dus ik zei, nou, dit is vanmorgen gebeurd en toen dacht ik, weet je wel, we hebben hier een verzekering voor nodig. En die man zegt zelf, maar meneer, zullen we dit dan niet meteen even eronder meenemen? Ik zei, dat is de gunst van God. Dat is de gunst van God. Dat is de gunst van God. Amen. Weet je wat gunst is? Gunst is Gods versie van geluk. Soms zeggen mensen, oh je hebt altijd geluk. Nee, ik heb gunst. Soms vertalen ze, goedheid en geluk zullen me volgen. Psalm 103, vers 5, hij overlaat u met schoonheid en geluk. Halleluja. Geluk. Met je gunst is Gods versie van geluk. Goh, weet je, je kan gewoon de gunst van God in alles meemaken. Ik zat van de week een onderzoek te lezen. ging over hoeveel mensen geven aan goede doelen. En waar het geld vandaan komt. Het was in verschillende categorieën opgedeeld. En een van de categorieën was, was kerk. Andere was welzijn. Dat soort dingen. En waar het geld vandaan komt. Bij heel veel goede doelen. En ik weet niet precies hoe dit werkt. Maar komt een deel van het geld van kansspelen. Wist je dat? Dus mensen winnen blijkbaar een lotto. Of wat dan ook. Of iets. Of een weet ik veel wat ze doen. En... Dan geven ze een deel daarvan, geven ze aan goede doelen. Weet je hoeveel bij de kerk binnenkomt door kansvelen? No. Waarom? We hebben geen geluk nodig, we hebben de zegen van God. We hebben het systeem van de wereld niet nodig om het koninkrijk van God te financieren. Dus God geeft je geluk. God geeft je, soms is met altijd mazzel. Nee, dat is gunst. We kwamen met, we deden een campagne in Hoge Zand en hadden we een huisje... We hadden een heel team, we hadden drie of vier huisjes. En we hadden huisjes geboekt op dat park. We zaten dan een heel weekend voor genezingsdiensten. En ik was toevallig de eerste die aankwam, dus ik moest inchecken. En het huisje wat we aangekleed hadden op de kaart, was, was aan het verbouwen. Dus die vrouw zegt: We zijn uw huisje aan het verbouwen, dus we krijgt een ander huisje. Ik zei: Oh, dat is jammer. Ze zegt hoe zo? Ik zei: Nou, dat huisje zit aan het water, ik hou van vissen. Ik had gehoopt even te kunnen vissen tussendoor. En, uh, oh, oké, okay, zegt ze: Nou, ik kan er niks aan doen. Dus ik kreeg een ander huisje, ook aan het water, maar niet op de plek waar ik wilde. En. Uh, ik ben net, 10 minuten later, komt de parkmanager. Hallo meneer, ik hoor dat u eindelijk dat huisje had gereserveerd. Ja, dat het niet kan, ja. Weet u wat? U mag terugkomen wanneer u wil op onze kosten. Dat is de gunst van God. Zeg eens, dat is de gunst van God. Sommigen zeggen dat is mazzel. Nee, dat is gunst. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.